0: Ich höre nichts. Ah, okay. Ähm, Ingo hat uns ein, eine Textstelle heute Morgen, ähm, die den Predigttext enthält, äh, aufgegeben, die ähm, herausfordernd ist, wenn ich das mal so ähm, freundlich sagen will. Es ist heutzutage, und man muss sagen, es ist ein steiler Text. Ähm, und den würde ich jetzt gerne vorlesen. Kolossal drittes Kapitel, Verse 1 bis 17 nach der neuen Genfer Übersetzung. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Doch wenn Christus, euer Leben, in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, Böses Verlangen und die Habgier. Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Auch ihr habt euch früher so verhalten. Euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen bestimmt. Doch jetzt legt das alles ab. Auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit... Und Verleumdung, kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen. Belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen. Und habt das neue Gewand angezogen, den neuen von Gott geschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Was diesen neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allen. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt ihr auch einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben. Und seid voller Dankbarkeit gegenüber Gott. Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi, zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und vom Geist Gottes eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Alles, was ihr sagt und alles, was was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Amen.
1: Vielen Dank. Es tut manchmal richtig gut, Wort Gottes in im Zusammenhang zu hören. Keine Angst, das ist nicht mein Predigtext, sondern das war eine Schriftlesung, die den Predigtext in den richtigen Kontext stellen soll. Ich fange heute mal an mit einer wahren Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob er sich noch daran erinnert. Es ist wahrscheinlich schon über 20 Jahre her, auf einem Jugendtag in Mülheim. Da war jemand von euch damals in Mülheim mit auf dem Jugendtag, muss irgendwann in den 90er gewesen sein. Genau, Dirk war auf jeden Fall dabei, denn über ihn möchte ich was erzählen. Wir, wir haben damals, das gehörte so üblicherweise zu den Jugendtagen, also den Treffen der Jugendlichen aus ganz Deutschland oder Norddeutschland, das, ich weiß gar nicht, ob es jetzt ein regionaler, ich meine, es war ein norddeutscher Jugendtag, um die 200-300 junge Leute kamen dort zusammen und dann läuft viel Programm und Gottesdienste, Lobpreis und Workshops, Seminare und unter anderem gehörte auch immer zu den Jugendtagen ein Straßeneinsatz dazu. Das ist leider so ein bisschen verloren gegangen. Wir sind also in Mülheim auf einen zentralen Platz gegangen und das passierte wie immer sehr spontan. Eckart Vetter hat gesagt, Ingo, du leitest das. Ich war selber Jugendlicher, aber äh, da schlug mein Herz, das wusste er und dann sind wir auf die Straße gegangen und haben gepredigt und äh, Lieder gesungen und die Leute blieben stehen und äh, das war schon spannend, die Leute waren neugierig, es gab ein kreatives kleines Theaterstück und dann hatte ich Dirk gebeten, doch ein Zeugnis zu erzählen, weil er war kurz zuvor zum Glauben an Jesus gekommen und äh, das lebte und pulsierte so richtig in ihm und dann stellte er sich da auf dem Platz an das Mikro, ganz mutig und erzählt so sein ganz persönliches Zeugnis, wie, er, wie Gott ihn erreicht hat, wie er Christ geworden ist und dann dann sagt er so im Nebensatz, ihr fragt euch vielleicht alle, die ihr jetzt hier zuschaut, warum wir hier sind. Und dann sagt er, da oben steht es und dann dreht er sich um und da war ein, ein Kaufhaus, ein großes Kaufhaus, Herrenausstatter, da stand dran, alles für den Herrn. In großen Buchstaben, über dem ganzen Platz, alles für den Herrn. Und sagt ihr, darum sind wir hier, wir machen das alles für den Herrn. Vielleicht denkt ihr, wir spinnen, wir sind durchgeknallt, wir machen das für den Herrn. Der hat uns so sehr geliebt und hat uns seinen Sohn Jesus geschickt und von dem wollen wir reden und er soll die Ehre bekommen. Alles für den Herrn. Und ich dachte, das wäre ein guter Titel für meine Predigt heute, weil sie passt einfach, diese schöne Geschichte, zu dem, was ich heute sagen möchte. Es ist ja, ihr kennt das auch, wenn wir in der Gemeinde sind und in der Gemeinde dienen und dann tun wir was und es bleibt ungesehen, keiner sagt Danke, das kann passieren, sollte nicht passieren, aber es passiert oder wir, wir sind frustriert, weil uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle was fehlt und wir gedacht hätten, da kommt Unterstützung und es macht den Unterschied, ob ich das für die Gemeinde mache oder für den Herrn. Es macht einen Unterschied, ob ich das mache, damit ich groß rauskomme oder ob der Herr groß rauskommt. Wenn ich mir so wichtig bin, dass alle mich sehen und meinen Dienst und ich die Klöpfer auf die Schulter und die Dankesagung der Gemeindeleitung bekomme, dann, dann läuft sich das schnell aus. In der Gemeinde ist auch ein Ort, wo wir schnell mal enttäuscht werden, weil da sind auch Menschen da Menschels und wenn du es aber für den Herrn tust, kannst du viele Sachen wegstecken. Da passiert vieles, was passiert eben und du kannst damit umgehen, weil du sagst, ich mach das doch für Jesus, nicht für die Gemeinde. Mach das doch für den Herrn und er soll die Ehre bekommen und ob ich wichtig groß rauskomme, ob die Leute mich sehen, kann eigentlich zurücktreten. Und ähm, so geht es heute auch ein bisschen um unsere Herzenshaltung. Und ich möchte uns herausfordern, wie dieser lange Lesungstext uns ja auch herausfordert. Aus dieser Lesung möchte ich nur einen Vers konkret betrachten, der, wie ich finde, heraussticht. Das ist der Vers 17, Kolosser 3, Vers 17. Alles, was ihr sagt, heißt es da, und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Ich bete nochmal. Herr, ja, Und jetzt öffnen wir dein Wort und sind schon mittendrin und wollen dich bitten, dass du uns in die Wahrheit dieses Wortes führst, dass du uns von falschen Haltungen, von Sünde überführst, dass du uns ganz neu Jesus vor Augen malst und dass wir ihm folgen und das Neue, das neue Leben ergreifen und leben. Und das bleibt nicht im Unsichtbaren, das wird die Welt erkennen. Hab Dank dafür, segne dein Wort an uns, alles Hören und Reden in deinem Namen. Amen. Alles für den Herrn, oder ich habe das auch mal so im Untertitel genannt, Anbetung im Alltag. Wir sind ja manchmal so geneigt, die Anbetungszeit auf die fünf bis sieben Lieder im Gottesdienst zu reduzieren. Das ist dann unsere Anbetungszeit, wenn die Band gut ist und die Sänger gut singen, und das, dann sind wir gefühlsmäßig ergriffen und fühlen uns berührt und manchmal ist es auch anders. Und dann gehen wir in den Alltag und verpassen äh, das, was eigentlich Anbetungszeit sein soll, nämlich unser ganzes Leben. Also alles für den Herrn, er soll die Ehre bekommen, auch in unserem Alltag. Anbetung im Alltag, das ist meine Herausforderung heute bevor ich auf diesen zentralen Text eingehe, oder diesen Vers 17, möchte ich doch etwas zu den Hintergrundbemerkungen äh, oder ein paar Hintergrundbemerkungen zum Kontext sagen, denn der ist ja nicht ganz unwichtig, offensichtlich. Und hilft uns vielleicht auch diesen Vers besser einordnen zu können. Der Apostel Paulus schreibt diesen Brief an die Christen in der Stadt Kolossee. Das war eine sehr blühende Handelsstadt in Kleinasien damals 60 nach Christus. Er selbst sitzt im Gefängnis, hat also Zeit, gut nachzudenken und dieser Gemeinde, die mit ihm eine besondere Beziehung auch hatte, die er mitgegründet hat, auch einen Brief zu schreiben, der sie zum Teil zurechtruckt, zum Teil aber auch herausfordert und bestätigt. Neben so viel Positiven, was da in der Gemeinde passiert war, hat er offensichtlich auch große Sorge um sie. Die Gemeinde, die sich anfangs gut entwickelt hat, ging durch schwere Verunsicherungen. Persönliche Fehltritte waren da. Da waren Irrlehrer aufgetreten, die den christlichen Glauben mit abergläubischen Vorstellungen und philosophischen Gedanken vermischen wollten. Sie lehrten zum Beispiel, dass es kosmische Kräfte gibt, die das Schicksal der Welt mit beeinflussen oder Engel und Gottheiten, der Mond, die Sterne und andere geheime Kräfte und das alles war für die junge Gemeinde und ihren jungen Glauben ein, eine große Herausforderung. Plötzlich dachten sie, müssten diesen auch neben Jesus dienen und äh, es war eine Spaltung da, eine Unzufriedenheit, eine Angst äh, und Streit. Offensichtlich war sie sehr irritiert und erschüttert. Darum schreibt Paulus diesen Brief. Und er schreibt zuallererst und erinnert sie daran, dass sie doch ein neues Leben mit Jesus Christus empfangen haben. Das ist das Erste, was ich so zum Kontext sagen will, dass ein neues Leben mit Christus. Ihr habt den Text von der Lesung eben vielleicht noch im Ohr. Paulus betont, dass dieses neue Leben mit Jesus im Vergleich zu dem vorherigen Leben ohne Gott er stellt das gegenüber und ähm, möchte ihnen sagen, Leute, ergreift das und erinnert euch daran und baut auf das Neue, was Christus in euch hat geschaffen hat, diese neue Kreatur in Christus. Kolosser 3, Vers 3, euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Das ist offensichtlich eine völlig andere Qualität, ein völlig neuer Ausgangspunkt. Da gibt es ein Vorher und ein Nachher und, und daran erinnert er sie. Und äh, alles das, was ohne Jesus ist, alles das, was von Jesus wegweist, alles das, was Jesus als einen unter vielen macht, das entlarvt er als Heresie, als eine Irrlehre. Religiosität kann das sein, das können auch schon fromme Traditionen sein, also wo Glaube in Form erstarrt, das kennen wir auch, in vielen Traditionen ist das in der Kirchengeschichte passiert, dass plötzlich lebendiger Glaube in Formen erstarrte und das Leben entwich. Da ging es dann eher darum, evangelisch-katholisch-orthodox zu sein, anstatt Jesus nachzufolgen. Und die spirituelle Suche bei vielen Menschen, die dann auch neue Einflüsse der Esoterik zulässt, Paulus sagt, es geht um Jesus und um die Nachfolge von ihm. Und wenn Jesus nicht vorkommt und wenn Jesus nur noch eine Nebenrolle spielt oder in den Hintergrund tritt, dann gerät Gemeinde in Schieflage. Er sagt ihnen ganz deutlich, auch im Korintherbrief tut er das ja, dass wir eine neue Kreatur geworden sind. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung? Das Alte ist vergangen, etwas völlig Neues ist geworden und und da ist auch ganz realist auch hier im Kolosserbrief und am Werden immer mehr verändert werden in die Art und Weise in das, wie Jesus uns vorgelebt hat in seine Identität. Das ist das neue Leben. Das Zweite, was der Kontext hergibt, ist, dass es um ein neues Outfit geht. Kolosser 3 Vers 10. Und ihr habt das neue Gewand angezogen, den neuen von Gott erschaffenen Menschen, der fortan oder fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Der, das neue Outfit, irgendwie äh, hat man, wenn Paulus das so schreibt, eine Umkleidekabine vor Augen. Also mir zumindest hilft das, da ist eine, wie in so einer Umkleidekabine. Du ziehst etwas Altes aus, etwas Neues an. Ausziehen, anziehen. Das kommt ja hier vor. Dennoch ist das, was Paulus meint, natürlich mit dem Outfit ist, vielleicht hätte man in Klammern setzen müssen, nicht das gemeint, was wir uns umhängen. Also irgendwelche neuen, christlichen Formen, wie zum Gottesdienst gehen, Stuhl besetzen für eine Stunde oder mehr, äh, oder fromme Lieder singen, oder äh, Tischgebet sprechen. Es geht nicht um äußerliche Formen, das ist klar in dem, was er schreibt, sondern um etwas, was innerlich passiert ist. Also, äh, was innerlich passiert ist und am Werden ist. Ähm, es ist nicht nur etwas Übergeworfenes, sondern etwas, was aus dem Innen heraus uns neu bekleidet. Darum geht's was in uns passiert ist. Wie sieht unser Leben aus, wenn Jesus in unser Leben getreten ist? Wenn das Erbarmen Gottes uns gerettet hat? Wenn seine Freundlichkeit, seine Sanftmut, seine Geduld angezogen ist? Wenn wir bereit sind, Schuld zu bekennen und Sünde zu vergeben? Wenn wir bereit sind, Frieden zu halten und uns von seiner Liebe bestimmen zu lassen als dem Band, das uns verbindet durch ihn? Dann kann man das nach außen hin sehen. Das wird nicht verborgen sein. Also ein neues Leben, sagt Paulus, habt ihr empfangen. Etwas ganz Neues, was euch von innen nach außen anders und viel schöner kleidet. Und ein Drittes, eine neue Ausrichtung, die er hier äh, im Kontext sehr deutlich zum, zur Sprache bringt. Eine neue Ausrichtung. Das Einzige, was zählt, Kolosser 3, Vers 11, heißt es da, ist Christus. Es geht um Jesus, er ist alles in allem. Ist das so in unserem Leben? Oder ist unser Ego und sind wir nicht doch oft immer noch Mittelpunkt auch unserer religiösen Betätigung, unserer kirchlichen Aktivität, unseres gemeindlichen Miteinanders? Und da gerät es dann in Schieflage. Wie hat es mal jemand gebetet? Ich, mich, meiner, mir Herr segne doch uns vier. Aber das ist nicht das, was neutestamentliche Gemeinde ausmacht. Das ist nicht das, was der Christus, auf den wir ausgerichtet sein soll, uns lehrt, um den es gehen soll. Es soll in allem, was wir tun, in allem, was wir leben, um ihn gehen. Das ist das Einzige, was zählt. Oder Vers 1, ne? ihr sollt euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Oder Vers 2, richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist und nicht auf das, was diese irdische Welt, zu dieser irdischen Welt gehört. Also eine neue Ausrichtung, ein neuer Fokus ist unser, macht unser Leben aus. Das kann man sich vorstellen wie eine Antenne. Früher hat man eine Antenne, vielleicht könnte man heute Parabol-Schüssel äh, so Schüssel sagen, Satellitenschüssel, die muss ausgerichtet werden und dann, wenn sie connected ist mit dem, was sie empfangen soll, dann, Empfangen wir plötzlich ein neues Programm, dann sehen wir, sind wir auf Sendung mit dem, der äh, uns segnen möchte, mit dem, der alles geschaffen hat, mit Jesus selbst. Dann empfangen wir andere Botschaften als die um uns herum, die oft sehr laut sind, die uns geprägt haben, unser ganzes Leben, unsere Biografie, unser familiärer Kontext, unsere Religiosität, selbst unsere kirchliche Prägung. Wenn du dich auf Jesus ausrichtest, dann geht es um seinen Rat, um seine Worte, um sein Vorbild, um seine Liebe, um seinen Lebensstil. Und das darf immer mehr meins werden. Das sagt Paulus so vorausschickend jetzt mal, als das, worum es eigentlich geht. Und wenn dann jemand zu dir kommt und dir sagt, du weißt so, ich nehme dich so wahr und ich, ich sehe etwas von Jesus in dir, dann darfst du, darfst du sehr dankbar sein. Dann, dann ist genau das passiert wenn die Menschen Jesus in uns sehen, wenn unsere Nachfolge, unser Leben, unser auch gesellschaftliches Leben, unser, äh, und da ist kein Bereich ausgeschlossen, wenn die Leute Jesus sehen, gegen jeden Trend, gegen jede äh, Zeitgeistaussage, wo es ja eher um uns geht, soll unsere Ausrichtung, unser Leben, unser Dasein in Jesus gebunden sein. So, das, das soll erstmal reichen. Ich denke, ihr habt das verstanden oder habt den Punkt verstanden, den Paulus hier in diesem ganzen Abschnitt machen möchten. Jetzt nochmal zu Vers 17. Alles, was ihr sagt, ich wiederhole ihn gerne nochmal. Und alles, was ihr tut, das soll alles im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen. Und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Das ist ja groß genug geschrieben. Können wir das mal zusammenlesen? Dann seid ihr auch mal wieder so ein bisschen, habt ihr mal einen Hallo-Wach-Moment. Kriegen wir das zusammen hin? Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut soll im Namen von Jesus, dem Herrn geschehen und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Genau. Amen dazu. Also, es geht um alles. Das ist so mein erster Punkt. Es geht um alles. Alles für den Herrn habe ich es genannt. Der erste Punkt, den ich machen möchte oder den Paulus machen möchte, es geht um alles. Alles soll Gott Ehre machen. Alles ist Anbetung, wenn, wenn wir in der richtigen Lebenshaltung unterwegs sind, wenn er uns prägt und sein Wort uns prägt, wenn, wenn das Umfeld stimmt und mein Herz an der richtigen Stelle ist. Dann geht es um alles. Wenn es um alles geht, das nehmen wir ja ganz gerne so, um etwas dramatisch deutlich zu machen. Und das möchte ich an dieser Stelle auch. Es geht nicht um ein bisschen Christ sein, es geht nicht um ein bisschen christlich sein, um ein bisschen irgendwelche Erwartungen von Mama, Papa oder wem auch immer erfüllen. Es geht um alles, weil es auch in dieser Welt und in dem, wie wir als Christen dastehen und unseren Auftrag wahrnehmen, es geht um alles, um Ewigkeit, um ewiges Leben, um ewige Verlorenheit und darum können wir uns als Gemeinden keine großen erlauben, und äh, darum müssen wir uns immer wieder sammeln um diesen Jesus, weil es um alles geht. Wenn wir sonst auch unsere Lobpreiszeiten haben und gerne da auch uns fallen lassen und das ist ja auch gut so, vielleicht sogar emotional berührt werden, äh, dann, dann ist das nicht verkehrt. Ich möchte das jetzt nicht irgendwo als, äh, mit dem Finger zeigen und sagen, das ist nicht Anbetung, das ist auch Anbetung. Das ist hoffentlich Anbetung, wenn es auch in der Lobpreiszeit nicht um mich oder das schöne Singen oder die bestimmten Instrumente geht, sondern wirklich um Jesus selber, um den, der mir begegnen möchte, auch in diesen wunderschönen Liedern, Texten, die zur Sprache bringen, was meine eigenen Worte oft nicht können. Wunderschön und auch hilfreich, um auf Jesus zu sehen, Worte, die Gott groß machen. Worte, die zum Ausdruck bringen, wer er ist und was er für mich ist und das tut mir gut und das tut meinen Ohren und der Gemeinschaft der mit mir singenden und anbetenden Gemeinde gut. Das ist etwas von Intimität und auch gleich, wenn wir nach der Predigt noch einige Lieder anstimmen, dann singen wir nicht nur Lieder. Wir machen auch keinen Lobpreis. Manchmal sagen Leute, jetzt machen wir noch ein bisschen Lobpreis. Oh. Geht nicht, Lobpreis kann man nicht machen, entweder bin ich im Lobpreis oder werde in den Lobpreis geführt, aber machen kann man das nicht. Das ist, das ist etwas, was Gott schenkt und was mein Herz ermöglicht, wenn es an der richtigen Stelle ist. Es geht um die Ehre Gottes, um alles, Anbetung im Alltag. Es geht um meine Lebensführung, das macht Paulus ja sehr deutlich. Meine Lebensführung, die Gott Ehre machen soll. Meine Nachfolge, die sichtbar machen soll, wem ich nachfolge und wer der Herr in meinem Leben ist um wen es eigentlich geht. Das haben wir oft nicht so auf dem Schirm. Es fällt auf, egal in welcher Übersetzung du diesen Vers äh, liest, das Wort alles kommt immer zweimal vor. So kurz dieser Vers ist, aber das Wort alles kommt in jeder Übersetzung zweimal vor. Auch in der Luther, ne? alles was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das ist vielleicht einigen eher im Ohr. Das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott dem Vater durch ihn. Alles, unser ganzes Leben. Nicht nur Teilbereiche. Wir kennen das aus, den 80er Jahren war der Spruch ziemlich äh, bekannt, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Oder sei ganz sein oder lass es ganz sein. Weil halbe Christen und äh, nicht hingegebene Christen, die sind eher äh, für alle, die dann beobachten und zu Recht sagen, ja, sonntags geht er in der Kirche, aber mein Nachbar, als Nachbar möchtest du den auch nicht haben, äh, das ist, das merken wir, das hat Auswirkungen. Es geht also nicht nur um schöne Gottesdienste, um die Stunden, die wir hier in der Gemeinde verbringen, sondern um meinen Arbeitsalltag, um meine Freizeitgestaltung. Es geht um dein Leben in all den Rollen, in denen du bist, als Mutter, Vater, als Kind, als Onkel, Tante, als äh, wer, welche Bereiche auch immer, an jedem Ort, an jedem Tag. Es geht um deine berufliche Situation als Chef oder auch als Angestellter oder Angestellte. Und immer und überall um alles, um seine Gegenwart. Wie hat das jemand gesagt? Seine Gegenwart, seine Wirklichkeit, seine Wirksamkeit erfüllen alle Zeiten unseres Lebens mit Bedeutung und verleihen ihnen Wert und Gültigkeit. Also nicht nur der Gottesdienst, nicht nur diese anderthalb bis zwei Stunden, die wir sonntags in der Kirche verbringen, sondern vor allen Dingen eben auch die Zeiten dazwischen. Und das ist die Herausforderung. Jesus möchte hinein in unseren Alltag. Ich habe meine Gemeinde vor einiger Zeit sehr verunsichert. Am Ende des Gottesdienstes kamen noch die Ansagen und dann habe ich gesagt, ich möchte euch herzlich einladen zum Gottesdienst am nächsten Samstag. Und dann hat mich schon einer laut Sonntag, nein, ich Samstag. Samstagmorgen um 9 Uhr. Garteneinsatz. Gottesdienst. Wir dienen Gott mit unseren Händen die wir dreckig machen zur Ehre Gottes, damit unser Gemeindegrundstück schön ist, damit Gäste sich wohlfühlen, damit Gott die Ehre bekommt. Wir wollen auch den Garteneinsatz als Gottesdienst verstehen. Wir dienen Gott. Alles, was er tut, soll ihn ehren. Also war ein bisschen irritierend. Es hat nicht wirklich geholfen, diese originelle Ansage. Es war nicht mehr beim Gartenansatz als sonst auch. Da muss der Heilige Geist dann vielleicht ein bisschen nachlegen. War ein Versuch wert. War mir aber wichtig, dass so deutlich zu machen, dass es eben genau darum geht. Das ist eine wichtige Erkenntnis. Christsein, Gottesdienst und den Alltag kann man nicht trennen. Kann man nicht segmentieren in christlich und nicht christlich. Entweder sind wir Christen und Nachfolger in allen Bereichen unseres Lebens oder aber nicht und dann verschließt sich der Himmel und dann kommt Jesus vielleicht in unserem Alltag gar nicht vor. Also das Erste, was ich sagen wollte, es geht um alles. Und Paulus differenziert das noch und sagt, alle eure Worte... Alle eure Worte, die Macht der Worte dürfen wir nicht unterschätzen. Die Macht, die Worte haben auch, das kann jeder, der ein bisschen älter geworden ist, vielleicht auch reflektiert schon, wahrnehmen, das, was so uns in unserer Kindheit an Sprüchen oder an Aussagen oder auch an Festlegungen über uns ausgesprochen wird, kannst ja doch nichts, oder ach, das schaffst du nicht. So sehr negative Botschaften, die uns ein ganzes Leben prägen, die uns entmutigen, die haben Macht in unserem Leben. Was Menschen Menschen sagen, das ist nicht von ungefähr und einiges brennt sich tief in unsere Seele, einige werden sogar an der Seele krank, weil sie verunsichert durch Worte sind. Unser Reden ist wichtig, unsere Worte sind, sind nur dann zu sprechen, wenn wir sie mit Verantwortung wahrnehmen, das hat ja der Text auch deutlich gemacht. Unser Reden, auch unser Schreiben übrigens, ich habe so manche Christen mal gesagt, schreibt doch nicht so viele E-Mails oder was da manchen, auf manchen Foren im Internet auch von Christen alles geschrieben wird, kann man sich nur fremdschämen für. Hat nichts mit der Liebe Gottes zu tun. Wie manchmal in der Gemeinde miteinander umgegangen wird, übereinander geredet wird, anstatt miteinander zu reden an, oder anstatt füreinander zu beten, wozu Paulus uns auffordert. Unsere Worte sind wichtig. Und was wir sagen und was wir vielleicht auch als WhatsApp weiterleiten, manches ist so schlüpfrig und so für Christen unangemessen, wo ich mich immer frage, wie kann der das auch mir als Pastor dann schicken, so ein Scheiß. Ja, da schämst du dich, da denkst du, eigentlich müsste ich mir mal zur Seite hin und sagen, ey, du, das passt irgendwie nicht zu einem Menschen, der in der Nachfolge von Jesus ist. Also was wir sagen, wie wir es sagen, wann wir es sagen, unsere Worte sind wichtig. Alles, was ihr sagt. Hammer, was Paulus da von uns fordert, oder? Ein bisschen weltfremd, oder? Was ist das für ein hoher Maßstab? Alles, wirklich alles, was ihr sagt. Unsere Worte sind wichtig. Unsere Zunge kann ein gefährliches, ein, gefährlicher, äh, ein, ein gefährliches Instrument sein, um Menschen zu zerletzen und zu zerstören oder sie aufzubauen. Es geht um alles, auch um alles, was ihr tut. Das habe ich ja schon ein bisschen skizziert. Diese Predigt habe ich äh, schon in meinem Herzen vorbereitet und im Urlaub hatte ich viel Zeit und habe mir Gedanken gemacht, was heißt das denn jetzt eigentlich wirklich, dieses Alles, was ihr tut? Und dann war ich so am schmieren und sagte, was hat jetzt das Brötchen schmieren mit diesem Vers zu tun? Alles, was ihr tut. Oder beim Einkaufen. Oder beim Telefonieren mit meiner Mama, die habe ich da angerufen und habe gesagt, was macht eigentlich den Unterschied, wenn ich das jetzt bedenke, auch im Gespräch mit meiner Mama oder im Ras beim Rasieren, bei der Körperpflege allgemein, alles, beim Schwimmen, beim Spazieren gehen. immer wieder kam mir das, was heißt das eigentlich? Alles, was ihr tut soll, Gott ehren. Fegen, putzen, abspülen, die Zeitung austragen oder die Zeitung lesen, arbeiten oder Pause machen, essen oder trinken, alles. Gehen oder stehen, reden oder schweigen, arbeiten oder den Feierabend genießen, Sport machen oder einfach mal am Strand sitzen, zur Ruhe finden, babysitten, alles, schreiben, lesen, Fernseh gucken, Computer spielen. Was würde den Unterschied machen, wenn Jesus und die, das Bewusstsein, dass er da ist und dass es um ihn gehen soll, mit dabei ist? Wenn ich in den sozialen Medien unterwegs bin oder im Club feiere, oder gutes Essen und Trinken genieße in meinem Hobby, in dem sozialdiakonischen Engagement, in der Mitarbeit, in der Gemeinde, meine Sexualität, alles Geld ausgeben, alles Geld spenden, alles Geld behalten. Alles, was ihr tut, sagt Paulus. Und alles, was ihr sagt, soll zur Ehre Gottes sein. Gott soll die Ehre bekommen. Passt das? Gibt es Tätigkeiten, die Gott nicht ehren? Natürlich. Sünde. Natürlich, das Verstoßen gegen seine Gebote, das wird ja auch deutlich. Wer bist du, wenn keiner guckt? Was denkst du da manchmal, was kein Mensch wissen sollte, was du da gerade gedacht hast? Alles. Und wenn wir uns verstehen als ein Tempel des Heiligen Geistes, wo Gott wohnt, dann wird es erst recht deutlich. Hier ist eine hohe Berufung. Hier ist grundsätzlich wichtig, wer wir sind, ich. Hebe nicht den moralischen Zeigefinger, das will Paulus mit seiner Liste, die er hier aufführt, auch nicht, sondern er will uns bewusst machen, wer wir sind und wozu wir berufen sind, wem wir gehören und wer, wem unsere Aufmerksamkeit gehört. Und dann gibt es tatsächlich nichts, was ihn nicht ehren könnte. Lass Taten sprechen, das kam eben schon mal ähm, und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, äh, da musste ich gleich an eine alte Dame in unserer Gemeinde denken, die die ist so fit, auch mit ihren 88 Jahren, dass sie unsere Gottesdienste noch online mitverfolgt und dann schreibt sie immer tüchtig mit bei der Predigt und dann ruft sie eine über 90-jährige Schwester an, die das mit dem Internet nicht so hinkriegt und die dann erzählt sie ihr die Predigt nach. Also die hält ihr die Predigt vom Sonntag am Sonntagnachmittag und das dauert Stunden, Zeit hat sie ja, und ich muss sagen, boah, ey, das berührt mich. Das ist so... Das ist so sowas, wo ich sage, hier bekommt Gott die Ehre oder als vor ein paar Wochen bei uns der Keller abgesoffen ist, gleich zweimal hintereinander bei dem Starkregen, hat ein Bruder ohne viel Worte einen großen Anhänger bei mir vor der Haustür oder im, in der, im Wendekreis geparkt und ich konnte erstmal alle meine Sachen, die ich noch retten konnte, unterbringen, weil es hat ja nur geregnet, ich hätte nicht gewusst, wohin damit. Eine ganze Woche durfte ich diesen Hänger benutzen als Zwischenlagerung und da hat er kein Geld für genommen und hat auch nicht großes Aufheben von gemacht. Er war einfach da und hat gesehen, da war eine Not und hat geholfen. Und wie viele andere Dinge können wir tun? Du fegst im Herbst nicht nur deine Blätter, sondern die vom Nachbarn mit. Der wird staunen. Oder schiebst den Schnee auch mal am Morgen bei ihm. Ein schönes Beispiel habe ich von einem Kollegen aus Süddeutschland gehört. Der berichtet von einem Mann, der aus dem Iran geflohen ist und in Deutschland und in seiner Gemeinde ein herzliches Willkommen äh, erlebt hat. Und jetzt, als dann die Ukrainer kamen letztes Jahr, hat er sich überlegt, ich muss auch etwas beitragen, damit die sich genauso wohlfühlen, die jetzt aus dem Krieg geflohenen Ukrainer sind und äh, hat sich aktiv beteiligt, um ihnen Unterkunft zu besorgen und in die Gemeinschaft hineinzuhelfen, auch der Gemeinde. Das hat mich mir imponiert. Und man könnte jetzt noch vieles sagen, wo wir Menschen sehen, die genau das tun, was sie tun zur Ehre Gottes. Alles für den Herrn Anbetung im Alltag. Es geht um alles, habe ich gesagt. Als zweites sage ich, und keine Angst, dieser Punkt wird nicht so lang wie die anderen. Äh, es geht um Jesus, offensichtlich. Das hatte ich schon gesagt, das wird an dieser Stelle aber noch mal wichtig. Das hatten wir schon, ein neuer Mensch durch Jesus. Es geht um Jesus in uns und um dem Christus in uns, der die Hoffnung der Herrlichkeit ist, der uns neue Kreatur zu uns aus uns eine neue Kreatur gemacht hat. Um diese neue Ausrichtung und wirklich exklusiv um Jesus. Früher hat man gesagt, ach ja, ihr seid ja diese Jesus-Spinner. Ihr müsst ja ständig von Jesus reden. Nein, das müssen wir nicht, aber das wollen wir. Weil nur Jesus rettet. Weil nur Jesus Weg Wahrheit und Leben ist. Nicht all die anderen Themen, die auch wichtig sind. Weil wir glauben, dass Jesus die Antwort ist auf alle Fragen. Die man stellen kann. Ist er die Antwort, weil er Gott ist? Und, und jetzt kannst du sagen: Paulus träumt weiter, das, das geht gar nicht. Oder aber du lässt dich mal drauf ein. Es geht eben nicht um Selbstverwirklichung, sondern um Jesus' Verwirklichung in meinem Leben. Ich zeige nicht auf andere und andere Menschen oder andere Christen und das, was sie falsch gemacht haben, sondern ich richte mich an Jesus aus. Es geht um ihn und um seine Ehre vor. 20 25 Jahren haben wir damals als wir noch Jugend waren oder Jugend geleitet haben diese Armbänder gehabt. Kennt ihr noch jemanden? What would Jesus do? WWJD war so eine Kampagne, die uns geholfen hat, auch genau das zu tun, den Gedanken, dass Jesus da ist und dass es um Jesus geht, immer wieder zu etablieren. Was würde Jesus tun? Wie kommt Jesus groß raus, wenn er die Hoffnung der Herrlichkeit ist? Durch mich, durch das, was ich tue, durch das, was ich bete, durch das, was ich sage, durch das, was ich teile. Es geht um Jesus. Und dieser Gedanke im Namen Jesu, da muss man vielleicht auch mal der, der frommen Szene den Zahn ziehen. Ich bin ja viele Jahre in Amerika gewesen und habe dort studiert und gelebt. Und da endet ja kaum ein Gebet ohne in the name of Jesus. Kennt ihr das? Und das haben wir im Deutschen auch zum Teil mit übernommen, das bete ich im Namen Jesu. Und manchmal habe ich den Eindruck, wir erwarten davon, so eine. das ist wie so eine Formel, damit mein Gebet jetzt erhörlicher wird, wenn ich das noch sage, ähm, so weil ich das sage. Und diese Worte selber machen überhaupt keinen Unterschied. Es geht ja eher um eine Haltung. Es geht um ein tiefes Verständnis, dass es eben um Jesus geht. Und nicht um mich. Das ist im Namen Jesu, in dessen Namen wir zusammenkommen, das haben wir zum Anfang des Gottesdienstes gehört, soll uns bewusst machen, wer im Zentrum ist. Es geht nicht darum, die Worte zu sagen. Es meint, dass wir eben den, auch im Alltag den, den, das Besondere entdecken, dass das, was wir tun, immer auch heiliger Auftrag ist, Erfüllung einer göttlichen Mission, das ganze Leben. Das Irdische wie das Geistliche, alles im, im echten Sinne verstanden, passiert im Namen Jesu, weil wir in seinem Auftrag unterwegs sind, weil wir Botschafter an Christi statt sind, weil, weil wenn wir kommen, kommt Jesus mit, denn er lebt ja in uns. Er ist der Herr und er steht über allen Mächten und Gewalten. Er schenkt alles Leben. Wer auf ihn hört, der ist auf der richtigen Seite und darf alles erwarten, zepft Quellen an, die die Welt nicht hat. Beste Waffe gegen Irrlehrer. Da sind wir wieder auch bei dem Kontext, dieser Aussagen im ursprünglichen Brief von Paulus. Leben und handeln in seinem Namen, also ganzheitlich leben. Nicht aufteilen in christlich und nicht christlich, sondern immer zu verstehen, es geht um ihn. Und was mich immer wieder sehr berührt, ist dieses Lied, da muss ich so dran denken, Heart of Worship, kennt ihr das noch? Ähm, das, da singt, ich weiß gar nicht mehr, wer es geschrieben hat, When the Music Fades, also wenn die Musik die Schöne abgeklungen ist, und alles andere auch dieser vielleicht schönen Lobpreisveranstaltung weg ist und das einzige was noch bleibt Jesus ist it's all about you jesus dann, dann beten wir an wenn egal ist wer singt oder man kann auch sehr unheilig im Lobpreisabend sitzen weil du immer denkst ich sollte da eigentlich singen und der kann ja gar nicht so schön singen wie ich und warum haben die mich nicht gefragt und dann verpasst du den ganzen Lobpreisabend und Gott bekommt die Ehre nicht weil du in deinem Herzen nicht dran bist. Heart of Worship meint, wenn es nur noch um Jesus geht, when it's all about you, Jesus, alles, was ihr tut und alles, was ihr sagt soll, im Namen von Jesus, dem Herrn geschehen und dank Gott dabei. Und dann geht es eben um die Ehre Gottes. Drittens, also es geht, ähm, es geht um Jesus, es geht um die Ehre Gottes, und das ist mir auch nochmal wichtig. Auch das, was Jesus tat und tut, soll und wird Gott die Ehre geben. Es geht immer darum, dass er die Ehre bekommt. Soli Deo Gloria, so haben früher Komponisten, federführend Johann Sebastian Bach, seine Partituren über oder unterschrieben. Soli Deo Gloria, allein Gott die Ehre. Es geht darum, dass er die Ehre bekommt. Das war die Grundhaltung, in der er Musik gemacht und geschrieben hat uns bis heute überlassen hat. Gott sollte Ehre bekommen, nicht er selbst. In einem Katechismus, dem Westminster-Katechismus, ähm, habe ich ein Zitat gefunden, das ich euch mitgebracht habe. Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Das ist schon ein paar hundert Jahre alt und ich finde, es bringt das Ganze, auch der Predigt heute, so gut auf den Punkt. Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Um seine Ehre geht es. Dankt Gott dem Vater durch ihn. Und Dankbarkeit, und ob mein Herz dankbar ist und ob ich Danke sage, ob das eben nicht nur ein gewöhnliches Gebet vor dem Essen ist oder wirklich etwas, was mein Herz äh, zutiefst ersehnt äh, oder wünscht, Gott zu danken, äh, dann wird der Vater gesehen. Dann sind wir in der richtigen Einstellung. Dank Gott, dem Vater, durch ihn mahnt der Apostel. Ja, Dankbarkeit ist der Grundton dieser neuen Lebensqualität, von der er geschrieben hat. Und jetzt zum Schluss, viertens, es geht um dich. Natürlich, wenn wir eine Predigt hören und uns nicht mit hineinnehmen, dann bleibt das vielleicht, bleiben das nette Worte. Aber es geht mir auch um dich. Und Paulus geht es auch um dich. Als Christ bist du Teil einer Gemeinschaft von Menschen, die die Ehre Gottes suchen, im besten Fall. Das ist das Ideal. Ihr seid als Philippus-Gemeinde hier über die letzten Monate reduziert, aber ihr seid immer noch Gemeinschaft im Namen Jesu. Ihr seid immer noch Gemeinde unterwegs und Gott hat immer noch einen guten Plan für euch und, und möchte und wird hier durch seinen Heiligen Geist wirken, wenn ihr euch entsprechend bereit haltet, wenn ihr euch gebrauchen lasst, wenn ihr nach ihm fragt, wenn Jesus wirklich das Zentrum ist und, und vielleicht auch altes auch blöd gelaufen ist, dann mal begraben wird und im Namen Jesu vergeben wird, weil etwas Neues aufwachsen will und soll. Weil Gott sich hier auch verherrlichen möchte. Es geht, es geht um dich und um deine Bereitschaft, dich in diese Gemeinschaft auch mit einzubringen. Du bist nicht allein als Briefchristi in dieser Welt. Wir sind alle lauter Liebesbriefe Gottes und unsere Hingabe, so sagt Paulus das im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 12, wo er sagt, euer vernünftiger Gottesdienst ist es, wenn ihr euch hingebt, euer ganzes Dasein, euch selbst ihm hingebt, als ein lebendiges Opfer, das wohl, Gott wohlgefällig ist. Da geht es also um uns und unsere Lebenseinstellung und Haltung. Das ist vernünftiger Gottesdienst. Das hilft zur Ehre Gottes. Es geht um dich. Du bist Teil dieser Gemeinschaft und darfst dich nicht nur als Zuschauer oder Konsument oder jemand, der sich in die letzte Reihe setzt und ganz schnell weg ist, äh, verstehen, sondern als Teil des Ganzen. Das möchte Gott zumindest. So hat er sich Gemeinde gedacht. Und in dieser Weise lade ich euch ein, auch gleich Abendmahl zu feiern. Wir sind immer auch Gemeinschaft von Sündern, immer auch Menschen, die mit ihrem Fehlern, mit ihrem Versagen gegen all die hohen und hehren Gebote und auch Weisungen Gottes leben, die, obwohl sie eigene Ideale haben, selber drüber fallen und die längst nicht all das erfüllen, was Gottes Wort uns wozu Gottes Wort uns auffordert. Abendmahlfeiern bedeutet für mich immer, wir kommen zusammen, feiern die Gnade Gottes, feiern die Vergebung Gottes, feiern das neue Leben in ihm. Ihr habt jetzt viel gehört, wir geben jetzt ein paar Augenblicke der Stille, oder der, wo keiner laut betet, wo wir vielleicht durch die Musik noch mal ein bisschen Revue passieren lassen, was Gott angestoßen hat und dann wollen wir mal feiern und Jesus in unserer Mitte feiern und seiner Liebe und seinem Geist Raum geben. Amen.